1: Ya estamos al aire, ya, ya, donches, ya, ya vamos al aire. Oiga, señores, buenos días, una hora más de programa. Uh -huh. Oiga, lo prometido es deuda, ya está aquí con nosotros Adrián Uribe y Consuelo Duval, que vamos a platicar de emparejados, que ya está en la aplicación de pantalla, en la plataforma de pantalla, donde pues, en estos tiempos de pandemia, qué importante es la risa, y vaya que ahí nos vamos a reír mucho. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Adrián?
2: Hola, hola, mi querido Don Cheto, ¿cómo estamos? Un saludo ya a todos. Este, muy contento, muy muy emocionado, feliz, porque ya justamente lo que decías, mi querido Don Cheto, que en estos tiempos creo que lo que más queremos todos es reírnos, es pasarnos un rato, de olvidarnos de toda la, todo lo que está sucediendo y... Darle un apapacho al alma y al corazón, así que tienen que conectarse a, a través de pantalla en Emparejados, ya está, en la plataforma, en todo Estados Unidos, una gira que hicimos en México y Estados Unidos, este show que van a ver, eh, mucha gente lo vio, eh, pero muchos otros se quedaron eh, con ganas de verlo, porque gracias a Dios nos fue muy bien, los teatros llenos y sí. todo. Y pues los que se quedaron con ganas de verlo, pues lo van a poder ver, los que ya lo vieron, pues lo van a volver a vivir, porque la verdad es que está muy divertido, ¿qué te puedo decir? Sí,
1: sí pero es que la, la verdad es que las cosas que son muy divertidas, lo, es, los chistes bien contados, los chistes de verdad buenos, y, y eh, se pueden volver a ver muchas y muchas y muchas veces, y es más... Claro yo puedo asegurar que, que el verlo seguido vas descubriendo conforme los ves más seguido, cosas nuevas otra, otras dinámicas, otros secretos por ahí a, a, a otro chiste entre líneas que se te, se, se te pasó probablemente por estar con así es, con la, así es. Sí.
2: Y la verdad es que tienes toda la razón en esta análisis que estás haciendo muy inteligente mi querido Don Chico ya
1: ve uno pues, ya ve uno, pues. <risa> <risa> uno que es chistosón
2: uno que también quiere hacer una gira no. así, pero no puede, dile. <risa> no, sí, claro, nada más que ahorita pues no podemos nadie, ¿verdad? Como están ahorita, no, claro. no, no, no hay shows yo, en vivo que ojalá Dios quiera que ya las cosas se, se normalicen y que ya todos estemos también. vacunados y que ya todos podamos salir sin cubrebocas, porque ahorita sales sin cubrebocas y se hace cuenta que sales sin calzones, compadre. Sí, ¿Es? sí, no, o sea, la gente ahorita... Es, te prefiere ver encuerado que, que sin cubrebocas, ¿sí o no? Yo o
1: sé. Sea, Exacto. Va a pasar a ah, ah, y pregúntale no a
2: Gabriel Soto. Ah, claro, eso sí. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> Pero traía no, su cubreboca. Gabriel
1: Soto este, a mí me ofendió porque no traía cubreboca, no por otra.
2: cosa. Ah,
1: bueno. Menos <risa> mal.
3: Oye, Adrián, te quería preguntar sobre, sobre esto que vamos a ver en pantalla porque creo que no la vamos a botanear, como dicen, curar. Porque ustedes tocan temas que todos nos vamos a identificar, que es, por ejemplo, las expectativas que las mujeres tenemos de los hombres y ustedes los hombres de las mujeres.
2: Ya ves que casi ni se da eso, ¿verdad? Ya ves que la mujer no. ni se dice, es que yo pensé que me ibas a traer flores, es que yo pensé que ibas a decirle a mi mamá que viniera a la casa, es que yo pensé. Así y es, que eso lo, es lo malo. No hay que tener expectativas. Es que yo pensé que... Eh, y luego uno también como esposo... Pues yo, es que yo pensé que el hijo era mío y no. Sí, no, veces... tal vez que no.
1: Oye, Adran, pero qué curioso... Yo voy, ahí voy con mi, con mi filosofía ranchera. Pero qué curioso que, que, que en los seres humanos, en cualquier punto del mundo vivimos el matrimonio pues casi, casi de la misma manera, con los mismos este eh, desacuerdos eh, y, y, y en todas las parejas. Puede es ser una que pareja las broncas de parejas... Una pareja de Rusia, una pareja de, de África, es la, la misma, Y lo, lo
2: padre de este show es que justamente hablamos de diferentes parejas a través de la historia, por ejemplo, desde Adán y Eva, Romeo, Julieta, el Víctor y la Nacaranda... Claro, este, claro. Entonces, eh, parejas eh, eh, está muy y una pareja de antes una pareja de ahora o sea está muy padre la gente se divierte mucho y por eso invitamos a toda la gente que se meta porque sí justamente entre más te identifiques por eso la risa es catártica porque entre más te, te identificas más te ríes y dices oh, sí, es no sí cierto nada más
3: ves sí me ha pasado eh,
2: ay, <risa> me, soy yo soy yo <risa> más de, de, los, de los de los esposos así ahí te hablan y la señora ahí te hablan a ti y, y porque te estás identificando
4: Adrián, ¿qué claro. significó para ti ahora sí que reencontrarte con Consuelo en un escenario? Yo sé que son amigos de forma personal, pero después de tantos años de haberlos visto en la hora pico de todas esas giras y las veces que nos hicieron reír, ahora sí que volver a encontrar a tu amiga y a tu compañera en un escenario y además tú tuviste la oportunidad de
2: dirigirla para este show, que fue un sí, exitazo. Mira, sí, pues mira, la, la verdad es que a Consuelo no la puedes dirigir porque ya, ya solita se dirige, o sea, es una gran... A mí me parece una de las mejores actriz es una yo creo que es un para mí la mejor comediante hoy por hoy en, la en, verdad. Los, en México este y es muy fácil trabajar con alguien que tiene la misma pasión que tú que que, se, que ama lo que hace y además que tiene esa esa ese talento para hacer comedia fue una agasajo, o sea fue una bendición porque además sí después de 10 años de que habíamos terminado La hora picó uh -huh. este nos volvimos a encontrar en un escenario entonces fue muy divertido. Además, imagínate, con la risa de Consuelo, si no se ríen, el chico, se ríen de su risa, se contagian. Así ya cuando no está bueno, cuando no está, está difícil el público, ríete. Consuelo vas, riendo. Consuelo riende.
3: <risa> saca tu arma.
2: Saca tu arma, tú. Exacto. Entonces, este, tú muy, muy, muy padre, la verdad. Eh, ¿qué te puedo decir? Eh, y sobre todo estos dos personajes tan entrañables como es el Víctor y la Nacarata. No, bueno, imagínate allá, pues muy muy Con padre. Todo. Oye, Adrián, yo me acuerdo que a principios cuando
4: empezaban eh, ustedes su gira, fueron a cabina precisamente a presentar su, su gira, eh, ustedes dos, desafortunadamente por la pandemia o lo que sea, o los que no pudieron asistir cuando hubo la oportunidad. Entonces, ¿esto es una recopilación de toda la gira y te la ponen en pantalla? Como Esto tipo? es,
2: realmente es un show que grabamos dentro de la gira. Sí, oh, ok, ok, ok. Este show se grabó en México, en el Teatro Metropolitano en la Ciudad de México. Y es el mismo show que anduvimos llevando de gira. Entonces, obviamente, pues la gente lo va a poder revivir otra vez como si estuviera en el teatro desde... Ahora sí que desde la sala de su casa. Oiga, don
4: Chito, yo no me quiero poner eh, melal, melancólico, pero justamente en ese, en ese eh, emparejados, Adrián habla un poco de todo lo que sufrió al estar en el hospital por la peritonitis, que casi sí. literal no la cuenta eh, mi compa Adrián. Y ahora sí que quisiera saber cómo se encuentra en esos momentos de salud y sabemos también que recién perdió a su papi.
2: Ahora sí, nuestro sí claro, pésame. Sí, muchas gracias. Sí, mira, yo creo que eh, sí son, son eh, momentos que te cambian la vida. A, a mí, bueno, obviamente hace dos años que casi no la cuento, ¿verdad? Sí. Este, no, bueno, pues hasta te digo que hasta en redes sociales ya me, me habían puesto mi moñito negro. Yo hasta te digo que me viene el espejo un día y dije, ¿soy un fantasma? Ya, ya, o sea... Oh
5: este,
2: <risa> entonces, eh, sí, estuvo rudo, pero gracias a Dios, mira, la, la libramos. Y claro. ahora, pues, lo de mi papi, sí, desgraciadamente, una... Pues, eh, eh, con esto de la pandemia, ¿no? Fue, el COVID, y así, así está. Y como yo, pues, tantas historias que no conocemos, eh, está rudísimo en todo el mundo. Pues, bueno, en Los Ángeles, en toda California, está muy cañón. El Fatal. El...
1: Pero, y por eso, me, más que nunca... La, 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 la risa que lo, que lo cura todo, y una cosa curiosa de, de, de este Emparejados es que que, que que sucede algo, porque la comedia no está de ninguna manera peleada con, con, con los temas este filosóficos de la vida, vamos a dejarlo, porque después de ver esto y verlo en pareja, te deja un dejo de tranquilidad, como decir, hey, las cosas están, no están tan mal como yo no creo aquí en, sí. en, en, en mi matrimonio, en mi casa. Si lo sabemos llevar claro. con inteligencia y con humor, podemos sobrellevar el matrimonio más calmadamente, Adriano. ¿qué De piensas? acuerdo.
2: Es cuando estás viendo el show y volteas a ver a tu vieja y dices, pues no está tan peor, es lo que me tocó, ni modo. ¡Es <risa> la crear.
1: única loca esta! Ay, <risa> man,
2: es un... O no es el único loco, este, este canijo. Entonces, este, te tienes razón, Don Cheto, hay que hacer el humor, ¿no? Hay que, el humor es básico en cualquier pareja y, y en la vida misma. Uh, y sobre todo, por ejemplo, yo que o los que hemos vivido un momento fuerte, ahorita de una pérdida, no te queda más que, más que la vida sigue y tienes que seguir adelante y tenemos que seguir, no perder nunca el sentido del humor, porque si no, imagínate nos, nos deprimimos todos, entonces no vamos a seguir para adelante y, 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 y ni hablar y, y lo que me preguntabas es que cómo estoy en salud ya estoy mucho mejor, gracias a Dios ya este, bueno. 30 centímetros menos de tripa pues pero, pero, pero bien pero Voy al ¿Cómo?
4: Si de por si más flaco
2: 30, me quitaron 30 centímetros compadre. ojalá me hubieran quitado centímetros de otros lados pues, para... <risa> <risa> Ahí
1: como ah, porque, O <risa> me los ah, puesto
2: esos 30, dices, don Por chico. la
1: aerodinámica del cuerpo, o sea, tiene que hay un desbalance porque se perdió algo, entonces por la aerodinámica del cuerpo sí hay, hay que ponerlo en otro lado. Sí, Adrián, ah, ah, okay. te Felicito por más bien más que felicitación porque te dan mucha felicitación un agradecimiento por, por traernos en estos tiempos tan necesario, eh, eh, la risa tan tan pues vaya tan necesaria en estos tiempos. Este, Gracias a ti y a Consuelo Duval Y los invitamos a la gente Que agarre su suscripción de pantalla y vea dentro de todo el catálogo, que aparte muy bueno el catálogo que tienen este, mucha comedia, mucha, muchas películas este, algunas más, algunas de arte algunas más de familia, algunas de todo hay ahí en pantalla, y ya está desde el día 8 emparejados en pantalla, que es esta aplicación así, pues, ¿sabe? aplicación tipo Netflix y eso, eh, con, con, con contenido para nosotros latinos, pantalla y, no se, y cuando ya la, la, la agarre, le pone play a emparejados y de mí se acuerda lo mucho que se va a divertir gracias Adrián Uribe y gracias a su un
2: gracias. abrazo. Por favor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Por tu bebé, por tu mujer, Adrián. Gracias, muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo. Este, mi querido. Bueno. Don Cheto, cuídense mucho, eh.
1: Sí, sí me cuido. Yo te viene, yo como puedes ver todo aquí en el closet aquí, este, de mi casa, yo de aquí no salgo. Pero no
2: estamos hablando de su sexualidad, don Cheto.
1: <risa> oh, pero bueno, también, también pues aquí sí. Oh, Los eh. no me han animado a salir. Bien yo. enterrado. Ah, gracias, Adrián Uribe. Señores, emparejado ya está ¡Ella! en pantalla. Muy recomendado. Muchas gracias al maestrazo Adrián Uribe que estuvo con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
3: Disfrutando de Don Cheto.
1: Oiga, ahí están cien bolitas, señores. Se la alivian. ¡Ay! Cheto al Si usted escucha la canción, no andes con nadie que acabamos de escuchar una vez. La llamada número 5 se lleva cien dólares.
3: enseguida se va a llevar dos mil
4: veintiún dólares. ¡Emoción! Es.
3: Don Cheto. Oiga, pues, la llamada número cinco, mucha suerte a los Qué bonita canción,
4: eh, Don Chito, me gusta mucho. Me gustaría que usted me dijera que no ande con nadie. ¿Y
1: por qué Ay, andas? Chiquita.
3: ¿Por qué pugas? Me gusta mucho, ¿por qué pugas? Pues ¿Por porque
4: pugas? me gusta mucho.
3: Porque no, se está chiqueando con usted. Él este dice otra. que
4: no andes con nadie, pero para que no te infectes, güey. Es que <ríe> <le> interesa, <ríe> Trabajamos
3: Ay, sí, 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 Gracias. Bien, no seas ah,
4: así. Perdón, perdón, perdón. Este. Vámonos a la llamada número 5, Cheto, porque 100 bolas andan aquí
1: rondando. Bueno, aquí no. Aquí Ojalá no que anduviera rondando las 100, 100. bolitas aquí también, no manches. <risas> ok, bueno, entonces, sin más ni más, chavalada, sin más ni más, sin más ni más, sin más ni más, sin más ni más, nos vamos derecha a la flecha a la llamada número 1. Muchas gracias, llamada número 1. Usted no ganó. La 2, tampoco ganó. La 3, tampoco. Ay. La 4. Tampoco.
2: Mate ma 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 sus saludos. Ya,
1: usted, usted buen... Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Bueno, sí, buenos días, ¿quién habla? ¿Cuál es su nombre, bella dama?
5: Eh, ya soy la número dos, no gané. <risa>
1: usted no, usted la número dos y no ganó. No, usted la número cinco y sí ganó, fíjese. Seguro. <risa> Como claro, si, no quieres, mira, si, si no, no quieres quiero. yo me los creo número Udique, cinco y si sí ganó cómo ve okay entonces great di que sí mano oye ya
3: te <risa> dijeron que eran las, las te colgando <risa> no se las no la cree mira <risa> si no
4: los perdón, quieres
1: no si los vas a donar al chino gracias
4: porque fui la dos
1: no sí los no. necesito ¿Sí lo <risa> cómo se llama queridísima
5: me llamo Francis
1: Francis. Francis. ¿De, ¿De dónde eres, bebé? ¿Escuchas a Francis? De, ¿Eh? At
5: de Atlanta, Georgia.
1: ¡Oh, ya oh, te en Atlanta!
5: Sí, todos los Oye, días bebé, los, los escucho ya. Uh -huh.
3: ¿Y a, a qué, qué te qué dedicas? Cuéntanos, a ver.
5: Eh, trabajo todos los días, eh, de lunes a viernes, en la limpieza de casas, y okay. sábado y domingo, eh, a lo que el chino se dedica, eh, on, ¿A um, arreglando teléfonos. Ah, yo
3: dije, a ver, espérame, es que el chino se dedica a muchas cosas Dije, déjame ver Oye, pues qué trabajadora Bebé, felicidades por estos 100 dólares Ojalá que te sirvan, yo sé que sí En estos momentos, cualquiera acepta Los 20 dólares, bienvenidos yo los quiero
4: Así de fácil ganas Con el aliviano en Don Cheta al Aire
0: Shop the high performance furniture in-store or online at ashley.com, Ashley for the love of home.
1: No, una hora más de programa, señores, en este muy bonito y muy productivo jueves, señores. Oiga, el jueves de misterio. Uy, ya ni le recuerdo eso lo vas a espantar pues iba a ver cosas de misterio, dije ayer que iba a tener una historia de misterio, ¿cómo no? ¿Sí Porque you have something? I have something. Yo Honey, siempre bobo. tengo algo, hijo, siempre,
4: siempre tengo algo. Almorranas, colesterol.
1: Yo siempre tengo te lo puedo asegurar. ¿Cómo estamos, familia? Bien,
4: le mando un saludo a Tomás Cabrera, dice que nos escucha desde León, Guanajuato. Saludotes a la gente. Dijo, ahora le mándame un
1: saludo. No más que en León, Guanajuato ya nos salimos del aire, En el podcast, ahora la Ahí está el saludo, como quiera. Fíjense que este le recuerdo una cosa a nuestro querido, a nuestro bello público, que nos está escuchando ahorita que usted puede escucharnos en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el YouTube, señores, ahí ponemos todos los días el programa en el YouTube, en el, en Don Cheto al aire que tengo casi cien mil suscriptores, suscríbase y todos los días le va a llegar ahí la notificación del programa que ya se subió al YouTube, y fíjate que sí tenemos muchos, este, ¿cómo se dice? Muchos, este,
4: a, a mí me escribe mucha gente que nos escucha, que nos escucha el, como quien dice el podcast sí, en YouTube. Sí, doce,
1: doce mil listas, es que sí. ¿Eh? doce mil, dieciséis, trece mil, cinco mil, como, como quiera que sea. O sea, sí, sí nos escucha la raza. Entonces, claro. suscríbase al canal de Don Cheto al aire en YouTube y ahí va a poder escuchar los programas rezagados, ¿Verdad? Los refritos de los refritos, de los refritos, de los refritos. No. De <risa> los refritos, de los refritos. También Spotify, ¿No? También en Spotify lo suben. Spotify, en el Spotify sí. es una edición diferente, que es más como... Corta. Más co más corta, porque es más como, como lo tenemos que vender como un, como un ¿cómo se llama? Un podcast. Un es podcast. como más mm. hecho como para, la, para podcast. En realidad, lo, lo hacen como para podcast. No que no somos un podcast de bien a bien, porque ahí yeah. puede lo que sea en el podcast, ¿verdad?
4: Hablar Ahora. de... También le quiero recordar a la gente que la compañía tiene tres estaciones de radio, que ya tienen su propia aplicación, y en todo Estados Unidos, si tú la bajas, cualquiera de las tres nos puede escuchar en vivo. De esos que dicen, hey, en el tuning no se escuchan, hey, que acá no... Ahora, pues, la, la, nueva la
1: nueva gerencia de esta empresa, ya, ya pueden escuchar, antes no, hey. antes no se pues, podía, con la, con la gerencia anterior, no podía, no quería pagar, no, que no podías escuchar tú la estación en vivo. Ajá. Más que en la ciudad donde bajaba, donde vivías tú. Ahora ya no, tú puedes vivir en Alaska y nos puedes oír en vivo en el internet.
4: Ahora sí, baja Ajá. la aplicación de la raza de Dallas, la raza de Houston
1: o la que buena de Los Ángeles. Ajá, así mero. Bien dicho, mi queridísimo, jetas de Holanda. <risa> <risa> sí. Y ahora sí, vamos a lo importante, señor. Oh. Oye, Isel, ¿cuál es lo importante de los jueves,
3: hija? El misterio, Don Cheto, el jueves de misterio, obviamente No,
4: lo más importante es que falta un día
1: Para viernes
3: Ah, ¡Oh! Claro que no
1: Este 2021 vengo con todo ¿Con todo qué? O sea, vengo sí? con todo ah, ah, qué, sí? ¿Con qué? ¿Con qué todo lo, no lo digo yo, me lo dijo mi doctor Ahora usted
3: anda con todo no sé y a ver,
1: A mí del sueño Alta presión Tiroides problemas. Champiñones Problemas de hígado, eh, un tabique desvía, ando con todo yo. Sí. No y quería. voy a, a, a tener historias y jueves de misterio, historias durante la semana y también uh. historias de misterio, como no los, los jueves o en algunos momentos algunos temas que no necesariamente son historias, pero ya más documentados, ¿verdad? Entonces hoy les voy a contar una historia de misterio, ¿qué les parece? La. lo que me impresiona de esta historia o lo que me impresionó cuando a mí me cuentan esta historia, es que está situada en, el, en la modernidad o sea, no es una historia que una leyenda que tiene 50, 100 o más años, eh, no esta es una, una historia que sucedió en estos tiempos, especialmente en el año 2019 a ver, cuéntenme si la chica Ferrari me hace el favor de ponerme una musiquita ya muy ad hoc este Trata sobre una situación que se ha dicho ahora sí que desde hace mucho tiempo, ¿no? Como de las apariciones de personas uh -huh. que vuelven a... visitar. ahí ya se fuera, ya se fue. ¡Ahí, la, no te gallina! A ver, <risa> regrésate. Se desconecta, se desconecta que le da miedo las historias. Sobre la, sobre la aparición de personas que ya no están físicamente con nosotros, ¿no? uno puede ver fantasmas, no decir ah vi un fantasma, eh, vi una vi una sombra o vi sí. una ánima, decíamos en el rancho cuando yo estaba chico no no usaban mucho el término fantasma, usaban mucho el término las ánimas, no que uh -huh. luego un día haremos un programa en cuáles son los diferentes términos y diferencias entre un fantasma y un ánima, no uh -huh. pero pero siempre se ha sabido de estas apariciones uh -huh. que también algunas llegan a visitar o, o, o a dar un mensaje del más allá y esta historia que les voy a contar tiene que ver con eso una historia que sucedió en el año 2019 en una ciudad de la República Mexicana pero como sucedió en una ciudad, en una ciudad de, la, de la República Mexicana pudo haber sucedido en cualquier lugar de Centro, Sudamérica o Europa una historia verídica que se las voy a contar al regresar
2: Que sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire. Historias
1: perturbadoras Se solicita discreción. Ahora, en estos tiempos,
2: eh,
1: recorremos mucho a las historias antiguas y muy poco salen historias paranormales, modernas. Y curiosamente el día de hoy, en nuestro Jueves de Misterio, les voy a contar una historia que es una historia paranormal, moderna, del año 2019, sí, no, mucha gente de la que no cree en los fantasmas ni en lo paranormal, siempre se basa en eso de decir, ¡ah! ¿Por qué casualidad? ¿Te A ver, espéreme, espéreme.
4: Soy yo. o Su micrófono se escucha medio raro. A ver. ¿Se escucha ¿mó? raro
1: mi micrófono. Ah, chino, chino. Oh, yo chino, lo escucho bien. bien. Ahí nalgas está, 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 operadas. ¿sí? Nalgas operadas. No, se escucha mal todavía. <risa>
4: todavía escucha mal.
1: Nalgas <risa> operadas. Nalgas operadas. Chino, nalgas operadas. Se escucha bien o mal.
4: Ahí está perrón ya.
1: Bueno. Soy opaco ahí. Y bueno, su sí, voz opaco. tiene que brillar. Gracias, chinos, gracias por cuidarme tanto, baby. Bueno, Ay, ahora resulta mucha gente de la que no cree en los pan fantasmas, se basa mucho eh, eh, su teoría en de que por qué no hay eh, avistamientos fantasmagóricos modernos, que todo era antes, 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 antes. No, la historia nos dice, si le buscamos y si le rascamos poquito, que Ajá. todavía, hasta la fecha, hasta el día de hoy, ha habido sucesos paranormales y eso se los cuento ahorita la historia del suceso de este jueves de misterio consiste en, en empezó de la siguiente manera en una ciudad de la república mexicana que pudo haber sido Torreón que pudo haber sido Durango que pudo haber sido San Luis que pudo haber sido Monterrey que pudo haber sido en Oaxaca que pudo haber sido en cualquier lugar de la república había dos muchachos esperando el camión el camión, el bus, la guagua, como usted le diga, no, nosotros le decimos el camión, el camión urbano, entonces este muchacho y esta muchacha andaban medio no de, de noviecillos jóvenes ellos, 18 años, 17 17, ella 18 entonces están esperando el camión en una esquina y de repente se acerca un viejito un señor como de unos 70, 75 años de edad y les dice, muchachos ayúdenme ayúdenme por favor los muchachos le dicen, ¿qué le pasó, señor? Ya ves, en México somos muy dados a, a, a ayudar, ¿no? A, a estar muy al pendiente, ¿no? Así si los ven mayores. Aquí, un viejito aquí en Estados Unidos y si lo ignoramos totalmente, ¿no? <risa> sí. Entonces llegó, el, ayúdenme, por favor. Se le notaba en el señor una desesperación en su voz muy fuerte. Y le decía, mi nieta, mi nieta, ¿qué le pasó a su nieta? Dicen los, los jóvenes, ¿no? Pensaron que la había atropellado, que estaba algo le había pasado. Empezaron a voltear a, a los lados de la calle, ¿no? Y, y el viejito decía, mi nieta, ¿dónde está su nieta? En mi casa, pero está abierta la llave del gas, dijo el señor. Vamos a mi casa, está abierta la llave del gas. Y mi nieta, mi nieta, decía el, el viejito. Entonces lo que ellas hicieron, le, le dijo la, señor, la señorita, le dice, tiene un teléfono. Y él dijo al señor, sí, pero no me sé el número, dijo el señor. No me sé el número. ¿Cómo se llama? su, su ¿Con quién vive su nieta? Con mi hija, mi, con mi hija. ¿Cómo se llama su hija? ¿Sabe el número de su hija? No, no, el señor desesperado. Vamos, vamos, ayuden. ayúden. Eh, está la llave del gas abierta, decía. Entonces la mujer dijo, ¿cómo se llama su hija? Le dio, le dio el nombre, el viejito, el viejito le dio el nombre a la joven que se metió inmediatamente al Facebook. Y le empezó a buscar, ¿no? Y le dijo, ¿es esta? No, esta no, esta sí, ella es mi hija, ella es mi hija. Entonces le, ma le marca por WhatsApp, porque se podía hablar por WhatsApp, pero esto fue en el 2019. Le marca, le marca, digo, le marca por el, face, por el Facebook a la, a la hija, a ver si contestaba a la hija, porque el viejito no tenía un, un número de teléfono. Y, y suena, y suena, y no contestan. Entonces el viejito le decía a los jóvenes, vamos, porque está abierta la llave del gas. ¿Sabe dónde vive? Sí. Y que le hablan a un... ¿Cuál es su dirección? Y el viejito dijo, eh, sí es eh, tal casa, tal número. Y el, el muchacho le llama un, a un Uber, llega de volada dos, tres minutos. Se suben al Uber y le dice, el, y lo lleva el muchacho del Uber, ¿no? Lo lleva, cuando llegan a la casa le dicen, ¿esta es su casa? Sí, sí, sí. Entonces ven una casa grande grande una pared con un saguán grande no y la casa al otro lado como las, como las típicas casas en México no una un zaguán grande con una puerta grande una uh -huh. reja grande y al otro lado ya un pequeño patecito de uno o dos metros y luego ya la entrada de la casa no entonces llegan y empiezan a tocar está su hija empiezan a tocar y el viejito temblando córrale, mi nieta mi nieta está abierta la llave del gas pero nadie ¿no? salía de la casa entonces la chica le dice al chico, ¿qué tal si te brincas? No, pues que no, mejor vamos a preguntarle a los vecinos. Entonces van a la casa del vecino, les empieza a ladrar un perro y le dice, oiga, este, ¿no, está la, ¿no están aquí la, los que viven al lado? Y la señora que sale de la casa barriendo le dice, no, la señora trabaja aquí en la, en la tienda que está aquí en la esquina. Este, ¿Cómo se llama? Se llama fulano de tal. Entonces el muchacho corre y llega a la tiendita y le dice oiga usted, es y tal si, ¿Sí? o es que es que es, este hay un problema en su casa entonces la señora sale de la tienda y se va corriendo se van corriendo con los muchachos llegan a la casa la mujer saca las llaves abre la puerta y le dice que los muchachos qué es lo que, qué es lo que pasa y dice, la llave del gas está abierta cómo Entonces entra la señora y empieza luego luego el olor a gas no el olor gas el la estufa entonces llega la señora apaga el gas y dice mi hija la hija porque la niña estaba dormida entonces suben mm -hmm. porque era una casa de dos plantas suben a la segunda planta y la niñita sigue dormida entonces la niña abraza, abraza la mamá abraza a la niña la despierta y le dice estás bien hija estás bien hija pensó pues que estaba muerta al estar dormida no claro. estás bien y la niña despierta y dice sí Sí, huele a gas hija huele a gas pero ya lo apagué. empiezan a abrir ventanas los muchachos, el chico y la chica se meten a abrir ventanas, la mujer baja con la niña la saca para afuera y le dice le los muchachos, gracias muchachos ¿quién, ¿cómo supieron que había un problema? entonces la muchacha sí. dice pues nos dijo su papá su papá, mi papá sí, ese señor que está aquí en la foto y la mujer dice mi padre tiene siete años de muerto no manche, entonces los muchachos se quedan así como, no puede ser, no puede ser posible, no pues él, él nos dijo y la señora empieza a llorar, le dice mi padre, sí, sí, pues el señor este de la foto me, nos dijo, cómo llegaron aquí con un Uber y le dice la chica que las mujeres son más inteligentes que uno, le dice háblale al del Uber y le marcan al muchacho del Uber, bueno, le dice, oye, somos, un, somos los muchachos que llevaste ahorita, que nos trajiste a tal dirección, y el del Uber, siga sus órdenes. Oye, cuando nos recogiste en, en, en el lugar donde lo recogiste, ¿cuántos pasajes traías? Y me dice: Pues, pues tú y tú, tú y el muchacho, le dice el muchacho, le dice el del Uber. No venía con nosotros un viejito, dice, no, nomás eran tú y ella, tú y él, les dice el del Uber. En realidad, el viejito nunca lo vio el chico del Uber. Nada más vio al chico y la chica que los dejó en la casa, en la dirección donde ellos habían pagado el viaje, el viaje. Entonces, en esto, señores, ¿qué nos, ha, no, nos, hace, nos hace pensar en esto? En algo que, si bien es muy viejo, puede suceder todavía en esta modernidad. ¿Habrá gente que sí nos visita a darnos un mensaje? Cuando la gente fallece y cuando la gente muere, nos da mucho por decir, ya tenemos un ángel que nos cuida. ¿No? Y, por, y, por, y en un contexto romántico, eh, este, decimos que nuestros familiares que ya se fueron, pues se convierten en personas, en ángeles o en seres que de alguna manera están velando por nosotros desde este lugar que puede ser el cielo o lo que usted crea, ¿no? Dimensión. Pero, pero en realidad, muy pocos son los casos donde sí esas gentes o esas, esos familiares de uno, esos ángeles que cuidan a uno, como uno les da por llamarlos, sí vuelven a la tierra, o a lo mejor nunca se han ido, no, ahí yo no sabría, sería hacer otro programa al respecto, a decirnos o, a, o, o a, a, a darnos un consejo, a darnos unas palabras, algunas veces de tranquilidad o algunas veces de advertencia del más allá, como en el caso de esta historia. ¿Usted cree en todo esto? Yo sí, don Cheto. ¿Cree que sí puedan venir ellos a darnos una una advertencia o una calma? Porque hay otras historias donde la, la, han llegado los, la, las personas fallecidas y te dan una, un, un consejo de vida Masaje. o simplemente te dicen que está bien todo, que ya, no, que ya no les llores, que ya no les sufras tanto, que sigas con tu vida normal. Ha habido muchos de esos casos. Yo quiero preguntarle al público. ¿Usted qué opina de esta historia y cuál es su historia que nos pueda compartir usted a nosotros hoy, Jueves de Misterio, sobre este regreso de los seres queridos a darnos un mensaje, una advertencia, mm. o a salvarnos de algo. ¿Le ha pasado algo parecido a lo de la historia? Me gustaría escucharlo. 1-866-446-6653. Pongo un corte comercial y después regreso con usted.
3: al aire
1: Señores jueves de Misterio eh, ¿Usted cree en que nuestros ángeles la fami Los familiares que se van A donde quiera que se vayan Pueden regresar a hablar con nosotros A darnos un consuelo A darnos una advertencia A decirnos que todo está bien ¿Usted qué opina sobre este caso? ¡Chino sí, voy contigo hijo
4: no, señor, yo soy muy escéptico. Yo no creo bien, en eso. Bien, yo ¿eh? soy de las personas que hasta no tocar o no ver, no creer. Sorry, pero no,
1: no, no.
3: Y, y cuando dice no tocar es en todo no tipo tocar, de situación. Pero no
1: tocar a un, a un fantasma. No, 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 no sé,
4: pues por eso mismo no creo. O sea, si en verdad alguien se me apareciera y yo diría, yo lo viví, pues sí, sí, nada, historias, no me respeto, pero no me. No, o no, sea, no tú no
1: te gustaría, o sea, tú no eres de la idea. Fíjate, fíjate qué, qué, cómo te la voy a plantear, porque el, el escepticismo hay que también se debe plantear, ¿no? Es, ¿tú no te gustaría pensar que tu santa madre Dios no lo quiera y que ojalá te dure 100 años más? El día que falte y puede llegar a ti a decirte algo o a, o a darte una caricia o a darte, o decirte, no te peres, menso, algo así. No <risa> <risa> no, no,
2: no, no pues sientes
1: so... que tu madre puede venir, no quieres pensar de esa manera. Eh, pues yo creo que todos
4: pensamos así Por ejemplo, soy católico y la religión eh, Que me han inculcado Es eso precisamente Pero no creo, realmente en el fondo a mí Creo que te mueres y ya, se acabó, vámonos Giselle, tú sí crees igual que yo verdad? Yo hija? sí
3: creo, don Cheto Bueno, el mensaje que a mí me han dado No necesariamente fue directamente a mí Pero una vez yo conocí Lo voy a tratar de resumir en pocas palabras este De lo que me pasó Este Una chava yo sin conocerla me abordó un día, y me dijo, oye, tú perdiste a alguien recientemente, y efectivamente él dije, sí, yo había perdido a mi abuelo materno, y me dijo, oh, porque él se está comunicando conmigo, y no, pues yo me saqué jugando. mucho de onda, y me empezó a, no, no, se lo juro, don Che, todo esto pasó literalmente, yo pienso que un año, unos meses, o casi un año después de que falleció mi abuelo, pero quiero pensar que eran unos meses, y me dijo, tu abuelito te quería mucho, de, eh, por cierto, eras de sus nietas favoritas, me dijo, y él quiere que sepas que él está bien, y me empezó a decir un montón de cosas, don Cheto, que yo no, te, yo no podía creer que la chava me estaba contando porque ella no me conocía. Yo la conocí, de hecho, en una, en una reunión con otros amigos. Entonces, la morra ni me conocía. O sea, no había manera de que ella supiera, don Cheto. ¿Y de Entonces ahí? Se dijo
1: en algún momento alguna palabra o frase que, que era clave. muy íntima, como que nada más ustedes podrían saber?
3: Me dijo que yo, era, que yo era su nieta favorita y que yo era muy cercana a él. Y efectivamente, mi abuelo materno era como mi segundo papá. No. Entonces, cuando ya me empezó a dar eh, detalles y todo eso, entonces fue como que me saqué mucho de onda. O sea, onda.
1: tu abuelito era como los clásicos los abuelitos que decían, yo no tengo ni de tus favoritos. Pero entrabas a su casa y tenía el del favorito. <risa> el que te de esas fotos que te tomaban en varias poses, o sea, era la central una grande y a, y a las esquinas unas chiquitas con otras poses, ¿verdad?
3: Exacto, pues es que lo apapachaba mucho, yo era muy chiquiada con él y lo apapachaba y lo... No, y obviamente
1: es que lo sí, no y también los abuelitos se granjean, hubo un gente dice, a mí mi abuela no me quiere o mi abuelo no me quiere. Pues, ¿qué haces tú para quererlo? Le llamas claro. por teléfono, le das tú lo otro, ¿qué haces tú? Vamos a las líneas telefónicas, dice por allá, dice por acá, eh... Voy con Tito, línea número 4 Ahí lo, lo visitaron, un familiar fallecido Lo visitó, línea 4 ahí está Tito Vamos a ver qué le dijo, buenos días Tito
5: Buenos días Don Cheto ¿Cómo está usted? Feliz año
1: Aquí sacando la para puerta al agua la cabina,
5: para el, la china Y para Giselle y para este La chica Ferrari Y para las aidas
1: Igualmente o bebé Oigo, ¿cómo, ¿cómo estuvo? que ¿A ti, ti quién te visitó? Falle
5: Mira, exactamente Don Cheto Me visitó un primo tenía seis meses que había fallecido en el 97 lo habían matado pues lo mataron entonces yo estaba dormida como las cuatro y media cinco de la mañana que me va a decir que me dice sabes que primo levántate porque acaba de morir mi hermana cómo sí yo en no el sueño entonces y ya ve que allá suelen este en los ranchos este sonar las campanas pero una cosa para la misa otra cosa para personas fallecidas ¿no? que repican las claro. campanas que le digo a mi esposa, despiértate, ¿por qué? No, pues acaba de morir Jorge. Y dice, tú, ¿cómo sabes? Porque yo vivía hasta la orilla y ellos, eh, mi, mi prima vivía en el centro. ¿Cómo? ¿Tú, cómo sabes? Digo, no, pues es que no me lo voy a creer, pero vino librado y me acaba de decir que acaba de morir su hermana. Y eso fue, cierto
1: Y empezaron a repicar las campanas al poco tiempo
5: sí pero ajá, pero yo yo ya sabía porque mi primo me dejó avisar en el sueño él tenía seis meses que lo habían matado no
1: manches eso cómo nos explica ese y jalen
3: oh my god that's so weird
1: voy con javier línea número dos que él también tuvo un, un así una, una, un encuentro de este tipo con un hermano que se quitó la vida fíjate cosas muy fuertes Javier cómo estás te agradezco mucho tu llamada y oh, platícanos tu experiencia hola, hola. Entero, ¿cómo estás? Tal, tal aire y su ¿cuál?
5: No? Pues resulta que mi hermano se suicidó, no sabemos la razón por cuál fue. Él estaba en México, eh, vivía en Guadalajara, México, pero no supimos la razón. Y yo lloraba mucho por él, día y noche, y no la creía, hasta que una noche me visitó, se sentó a mi lado, en la cama yo sentí cómo se sentó. Puso su mano, me abrazó, puso su mano así en mi hombro y lo escuché que me dijo, yo estoy bien, ya no llores más por mí. Y desde ese día, créame que todo todo lo que sentía, todo eso, sentí un alivio tan grande.
1: Fíjate que muchas veces he escuchado esta, esta, este tipo de, 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 de experiencias donde es tanto el, 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 el dolor de la familia que deja, obviamente la muerte es eso, la muerte y la muerte, claro. el dolor es, es a, los que nos, a los que se quedan pues o nos quedamos acá afuera, entonces una vez escuché una, una alguien que hace una analogía de la muerte y que era como, casi cuenta que toda la familia vamos en una lancha, no en una lancha en un lago, entonces, de repente, el, el difunto se para de repente y brinca al agua. Entonces, la analogía que hacían era que los que íbamos en la lancha arriba nos quedábamos tambaleando de la, de la repentina acción y movimiento del que se aventaba al agua. El que caía, el que se aventaba el clavado, pues iba en esta tranquilidad que te da una cosa momentánea cuando te ves un clavado, hay una tranquilidad cuando vas por un segundo, a lo mejor menos de un segundo, que vas por bajo del agua, hay una tranquilidad que te da, uh -huh. porque te estás aventando bruscamente hacia algo que te está, de alguna manera, abrazando, que está muy está blandito, elevando. que uh -huh. te está elevando, que estás volando de alguna manera, no, si es que se puede volar bajo el agua, no sé cómo decirlo, poéticamente, y soy bonito, volar bajo el agua, este pero los que se quedan arriba con el movimiento brusco del que se aventó el clavado, pues nos quedamos tambaleándonos en la lancha, entonces el muerto pues ya se murió, él ya anda, a lo mejor anda mejor que uno, ¿no? pero los de acá estamos sufriendo y muchas veces esa, esos, esas personas que fallecen, ha habido historias que llegan y le dicen a las familiares, está bien, cálmate sigue con tus cosas ya, ya me lloraste mucho, ya no no, no me hace bien a mí, no te hace bien a ti. Sigue con tu vida normal, ¿no? O lo más normal que Ajá. se pueda, porque nadie... Seguimos una vida tan normal dependiendo qué, qué familiar se vaya, ¿no? Porque son momentos muy difíciles. Pero la vida, Pero fíjate que la vida... Y yo, yo tengo una teoría, ¿verdad? Que la vida te prepara para los golpes fuertes, son es, para muchos de los golpes fuertes. ¿Y cómo te prepara? Con la edad, con la edad. Ajá. Este, entre más viejo te haces, más consciente eres de tu mortandad y más consciente eres de que un día se van a ir tus padres, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando se mueren tus padres y tú ya tienes una edad madura, uh -huh. duele, más, duele menos que cuando se mueren tus padres y eres joven todavía y tú todavía no, no eres eh, papá tú mismo o algo, ¿me explico? Como que siento uh -huh. yo que sufrí más un joven de 17 años que se le mueren sus padres que un señor de 50 que se le mueren sus padres oh, hay okay. un dolor sí, hay un dolor ahí, pero hay una sensación, hay una sensación de, de, de que es más superable cuando ya eres más mayor, o sea los que la que vida también más. te prepara hacia la, hacia la muerte tuya y hacia la muerte de los que quieres, en fin ahorita regresamos con más muchachos en nuestro programa regresamos